0: 11:08 година, хвилин в Україні і розпочинається наш проєкт «По факту». Це спільний проєкт громадського радіо «Стопфейку» та текстів. І сьогодні понеділок, традиційний день для цієї рубрики, де ми розвінчуємо різні фейки, міфи, стереотипи, розказуємо, про що останнім часом брехали росіяни і намагалися нас обманути. Зі мною у прямому етері, у студії сьогодні Олена Чуранова, це експертка факт-чекерської організації «Стопфейк». Олено, привіт, я тебе вітаю. Привіт. Дуже легкий ранок, так. говоримо ми 8 січня, це якраз той день, коли зранку був масований ракетний обстріл, росіяни, вони знову завдали уражень і критичній інфраструктурі, і, на жаль, є, є руйнування, є пранені, і, на жаль, є втрати, і після такого дня, от про що в першу чергу хочеться нагадувати, щоб не забували ми всі донатити на Збройні сили України. І про те, що це чергові приводи для росіян, щоб знову і знову розганяти брехні і якісь фейки з приводу того, що взагалі відбувається в Україні. Вони не гребують жодним інформаційним приводом і таким яскравим інформаційним приводом минулого тижня був обмін військовополоненими. І, звісно, що і до Росії повернулися ті військові, які перебували у полоні, і додому повернулися наші українські захисники, захисниця. Отже, що вони з цього приводу переповідали, тому що у нас завжди ж паралельні світи?
1: Так, у нас завжди паралельні світи, і тут, звісно, також загалом, от якщо говорити про тему обміну полонених, то один з основних таких дезінформаційних наративів, які Росія постійно використовує, а це те, що Україні Україна нічого не робить для того, щоб повернути своїх військових, їй вони не потрібні. Ну тут все до того самого до тієї самої теми, що військо не потрібно, люди не потрібні і полонені не потрібні. Тому саме Росія робить все, щоб своїх повернути, військових. Україна нічого не робить. І, власне, і цей обмін, а ми знаємо, що півроку майже не було цього обміну полонених. І тут на щастя це таки сталося. Дуже рада за родини, які дочекалися своїх рідних. І, дай Бог, щоб всі повернулися в свої родини. І довго цього обміну не було. І тут, знову ж таки, Росія розказувала про те, що все це не було так довго не було обміну, тому що Україна не, не погоджувалася на це, нічого не робила для того, щоб повернути своїх військових. І вже змушена була погодитися українська влада, тобто знову ж таки, той, той самий київський режим змушений був погодитись, тому що вже зросла кількість протестів від рідних військових хто в полоні, а також рейтинги почали, начебто, падати у влади. І ну, і знову ж таки, невдалий контурнаступ, про який вони теж от розказують, що от всі бой, бойові дії там не, жодного успіху немає, тому треба якийсь вже успіх показувати, тому вони вже погодилися і а, дії Росії призвели до успіху. І розповідаючи про цей обмін, вони, звісно, в кожній новині розказували, що все це завдяки а, Володимиру Путіну відбулося і його команді, ну, тут, тут теж також і на вибори а, і меседжі десь, що він теж робить все, щоб своїх військових повернути. А, тому ну, основний наратив такий, що от Україні військові не потрібні, а Росії потрібні.
0: Це якась задзеркаля, так, насправді. Тому що ми говорили вже не один раз і в наших етерах загалом, і на різних щаблях влади української. Це питання піднімалось, чому такий довгий час було на паузі. Був на паузі процес обміну полоненими. Про це говорив і президент Зеленський на своїй прес-конференції наприкінці грудня. Що Росія блокує перемови. Але тоді він проанонсував, що він сказав, що трек відкриється. Це цитата, наскільки я пам'ятаю. І так, і цей обмін таки стався. І, звісно, що тут абсолютно паралельна реальність відбувається в Росії. Вони розказують про те, що їм їхні люди потрібні. Хоча це звучить абсурдно і дивно, тому що Росія від початку Великої війни нам щодня демонструє, що люди не мають ніякого значення. і ну, В цьому вся Росія насправді, тому це найбільш цинічно. Взагалі, вони якось інформаційно
1: супроводжують цей обмін полоненими? дуже активно. Ну, звісно, про те, що там Україні когось віддали, вони це досить побіжно згадують. А так, по всіх медіа, по федеральних, по регіональних пройшло купа новин про те, що цей обмін відбувся. І навіть не просто обмін усіх, просто от повернулися бійці, там відео, якісь інтерв'ю з ними, а кожна регіональна медіа розказала, що повернулися там двоє з цих сорок повернулися в Росію, з цих 200 людей, там, двоє з Уфи, і окрема новина про тих, там, двох з Уфи. Тобто, про, про, вони, про, по суті, про всіх оцих людей, вони розказували, знову ж таки, розказуючи, що це все завдяки Володимиру Путіну відбулося, ну, вони, цей кейс, як такий, історія успіху, яка завдяки російській владі відбулася, дуже активно обігрували, ну, тому що їм потрібні такі історії. Ну і про поводження з
0: російськими військовослужбовцями розказують росіяни, що начебто воно не було гуманним. Хоча от тут знову ж таки абсурд, тому що чи не у прямому етері ми демонструємо, як утримуємо російських в'язнів? Полонених, з ними записують інтерв'ю, які у вільному доступі на Ютубі. Вони самі розповідають, в яких умовах вони живуть. Журналісти показують ті казарми. Боже, до них навіть колядувати приходили. Ну і тому, транслюючи з нашого боку, тому що ми намагаємося відповідати всім міжнародним нормам так, утримання військовополонених і не обманюємо світ, в яких вони умовах все одно вони кажуть, що негуманно тримали ми начебто
1: тих злочинців. Так, абсолютно, і вони постійно про це розказують про, про те, що українці катують, начебто полонених, і там і навіть катують без жодної мети. Тобто, за там можливо там, щоб випитати дізнатися якусь інформацію, але полонені розказують ті, хто звільнилися. Вони розказують, що їх били просто так. Там спочатку там, військові били, потім завжди їх СБУшники б'ють така от однакова лінія хто їх там катує, вони про це розказують. І ми, ми навіть знаємо в попередніх обмінах, як це все цинічно виглядає, коли ми бачимо своїх полонених, які вони повертаються, в якому стані, і в якому стані фізичному ми бачимо, як повертаються російські полонені. І в вони, тілі, вони
0: вгодовані. Та, і вони
1: тим не менш розказують про те, що їх там ніхто не годував, вони там постійно голодували. Ось щодо цього обміну, то теж там там, мама звільненого розказувала, що теж там його катували, що в нього було якесь поранення, ніхто його не лікував, і він це весь цей час, там, півтора року він був в полоні, і його там ніхто йому не допомагав, він страждав, і що вона навіть не питати його не буде про те, що він переживав в полоні, тому що це все дуже страшно, ну, тому звісно, вони звісно в такому ключі про це розказують, що, ну, тому що не не можуть, так як їх основний наратив, що тут всі нацисти, то нацисти не можуть дотримуватися якихось міжнародних норм і гідно ставитися до полонених. Тому Це не відповідає їх картині, яку вони транслюють на населення. Тому, звісно, вони розказують, що тут так все погано. А ми, в свою чергу, тут маємо все ж таки спиратися не на міжнародні організації, які мають стежити за там, місцями утримання цих полонених, щоб вони, власне, об'єктивну картину показували і розказували, дотримуються України. І щоб вони також дивилися на ті місця, де наші військові дотримуються. А тут у мене є питання, чи дійсно є такі моніторинги тих місць, де тримаються наші полонени. Ну так,
0: ну а виходить, що ми оглядаємося на ці міжнародні організації. Так нам важливо дотримуватися всіх правил, законів, вимог міжнародного права і все інше. Росіяни на це не звертають уваги. Ну, тобто вони навіть рішення Європейського суду з прав людини не виконують, і їм абсолютно байдуже, мені здається, взагалі на все, що кажуть за кордоном.
1: Ну, то так, так і є. Це, це, це постійно так було, і все навіть повертаючись до 2014 рік, коли президент країни розказує, що ми не збираємося захоплювати Крим і в Криму немає жодної російської армії. І це офіційні цитати, які транслювалися міжнародними медіа. І всі ми знаємо, як що потім як це потім все закінчилося. Тому ну для Росії до найвищого топ керівництва це абсолютно нормально казати якусь неправду. І я нагадую, що ви слухаєте
0: по факту. Це спільний проєкт Украї... український проект. Звісно, український проєкт, але спільний проєкт громадського радіотекстів та Стопфейка. І ми зараз говоримо із експерткою фактчекерської організації Стопфейк, з нами в студії Олена Чуранова. І так як ми у прямому ефірі, ви також можете долучатися зі своїми зауваженнями, думками, запитаннями. Телефонуйте на номер 0830 40 33. Він безкоштовний до слова з усіх е, е, телефонів, а також ви свої запитання можете нам і написати 067 67 404 76 По факту Отже, обмін військово відбувся відбувся днями, і додому повернулися наші захисники. Ми говоримо про те, як це представили росіяни в своїх пабліках. До України з полону, я хочу нагадати, повернулося 230 українських захисників, серед них представники Збройних сил України і Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ще шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Ну і серед повернутих також був, були ті, які мали офіційний статус військовополонених, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Христа і ті українські військові, які вважались зниклими безвісти та мали статус пошук особи. А більшість це чоловіки, ще було п'ятеро жінок і одинадцять офіцерів серед цих захисників, які повернулися додому. І от окремо з приводу того, кого ж обміняли, тут теж була тема, тому що від початку я і сама бачила ці повідомлення, що начебто повернулись захисники Азовсталі. От на початку, коли ця інформаційна хвиля пішла, потім, на жаль, ця інформація не підтвердилась.
1: Так, так, я теж бачила повідомлення від Редеса, який написав, що нуль. На жаль, захисників Азо повернулися. повернулося. Ну, Росія, в свою чергу, цієї теми цифр, цифр, вона розказувала, що якщо Росія повернула собі купу військових, ну, в першу чергу, своїх солдат, то в Україні віддали начебто більшість цивільних, і військових вони досить мало повернули. І, ну, що тут важливе, ну, тут вони за допомогою цього фейку, вони показують, що вони військових не збираються повертати українських, тому що всі вони злочинці, вони там підтримуються київський режим, а, ну, цивільних вони ще погоджуються віддавати, а військових вони не відпускатимуть. Ну, а тема щодо захисників Азовсталі, та вона, ну, окремо в них висвітлюється, вона досить болісно в них пройшла, коли відбулося звільнення командирів, а сторіччини, а і а, та так, та, як а... Як тільки це сталося, там був цілий шквал інформаційних операцій, різних фейків про те, як українці поводяться з російськими військовополоненими, і там про різні начебто там, злочини від Азову. тобто вони це все поширювали. І зараз в суспільстві їх там, чітка думка така, що там, відпускати їх не потрібно, і в жодному разі... Не можна йти отут на поступки і вписувати їх в списки полонених. Хоча вони це вже робили раніше. Частина захисників
0: Азовсталі повернулася додому, і, на жаль, не всі. І в Україні напередодні Нового року пройшов ряд заходів і родини військовополонених, зокрема, родини Азовців, виходили на вулиці ряду українських міст з вимогою звільнити їхніх рідних подекуди ми не маємо зв'язку з цими людьми взагалі. Дехто не телефонував рідним від моменту, як потрапив у полон і рідні навіть не знають, якою є доля цих людей. І ми сподівалися, насправді було сподівання, що і захисники АЗОВ Сталі теж повернуться в Україну. Ну, можливо, наступний раз. Тому що ну, є сподівання. Я готувала тут новину якраз прочитати до нашої розмови, що росіяни намагаються звісно, як завжди цю тему якось не відкривати, приховувати, але маємо сподівання, що ще будуть обміни, так, і що українська сторона готується і все робить для для цього все можливе. І я насправді вірю, я хочу в це вірити, так, хоча з іншого боку, з російської сторони вся ця ситуація виглядає навпаки. Про що ми ще не сказали з теми обміну? Що ще росіяни використовували у своїй пропаганді?
1: Що ще використовували у своїй пропаганді? Ну, власне, можна також сказати, що вони досі продовжують використовувати українських полонених як кейс для створення різноманітних фейків і просування дезінформаційних наративів. По суті, коли дивишся новинну стрічку, то ти бачиш основних федеральних ЗМІ, то такі новини в них Практично майже щодня з'являються там, чи через день з'являються про заяви наших полонених. І там е- в цих інтерв'ю от, е- просуваються ці наративи про те, що е- командування ніхто не підтримує, е- що е- умови. Е- у військових дуже погані, постачання жодного немає, західна зброя погана, поганої якості. західна, те, що там навчають наших військових, це також не має ніякого сенсу, ніяких знань не дає. Тому, от видно, що вони продовжують це використовувати. І тут, в першу чергу, вони, з одного боку, намагаються деморалізувати українських військових з такими новинами, ну і також підтримати своїх військових і показати, що, бачите у вас прекрасні умови, порівняно з українцями. І
0: я нагадую, що ми у прямому етері, тому ви теж можете долучатися. 0 800 30 телефон прямого етеру 0 67 Це номер нашого вайбра, куди запитання можна написати. А в нашій студії експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова, і це випуск СТОП. Stop зі стоп-фейком, випуск по факту. Mm-hmm. У нас є дзвінок від слухача, можеш втягти наушники, щоб його почути. Доброго дня, вітаємо вас у прямому етері.
1: Вас вітає, кореной Олександр. Шановні, надо було останнім обміняти гриба лоха, який поїхав до Лукашенка, а Лукашенка дав його Путіну, і Путін Отдали, обміняв гриба, лоха. Дякую.
0: Дякую. Та вони всі такі, насправді, мені здається, кого вони обміняли, можна тими словами називати. Абсолютно це військові злочинці. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла, про кого саме мова, але ну, це взагалі якесь таке загальне визначення. Думаю,
1: найголовніше, щоб всі наші військові повернулися додому, щоб всі рідні їх дочекалися. Це насправді така досить чутлива тема, і тут страшно щось зайве сказати в цій темі. Головне так, щоб з, з, з боку України робилося все для того, щоб кожного військового повернули. Я сподіваюся, ну, та, так, так і є. Ну і також є ще одна тема для розмови, це
0: попередження нас насправді, про те, що так звані москові центри Кремля готують інформаційні атаки на Україну та Захід. Що ж це може бути? І про це сказав представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він сказав, що росіяни намагатимуться завдати максимальної шкоди України цієї зими та використають для цього різні інструменти. Ну, один з інструментів, ми бачили, Сьогодні, нагадую, 8 січня мали цю розмову після масової ракетної атаки, та й загалом від 29 грудня росіяни доволі активно обстрілюють Україну. Ну, але, окрім а, цих обстрілів і атак, вони ще й будуть використовувати активніше інформаційні вкиди і різні а, а, ІПСО, так, як це розшифровується. Інформаційно-психологічні операції. спецоперації, угу. так. Ну і от такі спецоперації не якась лінійна річ, коли йдеться про платне розміщення матеріалу чи використання агента впливу, каже представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Це завжди комплекс заходів. Часто люди можуть навіть не здогадуватися, що ворог їх використовує в чорну. Ось так. Ці зими російські спецслужби з усіх сил намагаються розхитати Україну інформаційно та емоційно. І для чого і як саме, це дійсно цікава тема до обговорення. А як ти розумієш це використання ворогом нас в чорну в своїх іпсо?
1: Угу. Ну це, по суті... Мова йде про так званий рефлексивний контроль, який використовує російська пропаганда, ну і не тільки російська пропаганда. Це коли противника призводять до якоїсь думки, він діє так, як потрібно ворогу, але він навіть не задумується, що його до цієї дії якось призвели. Тобто створюються якісь умови, ось, наприклад, зараз у нас там, цими масованими ракетними атаками а, створюється от, от, вся атмосфера деморалізації, що це, це, це буде відбуватися постійно, що там, скоро в нас не буде там, світла, електрики там, і так далі, а, там, ППО закінчиться, а, західна допомога закінчиться, і це все от, призводить до того, що треба якось діяти, щось робити, а, можливо, там, виїжджати масово там, за кордон. А, чи е, думати, там, що може влада щось не так робить. А, і ось е, комплексними такими діями, як там, е, ракетними атаками, таким поширенням різної інформації про те, що там, е, знову ж таки, там, західна підтримка в нас втрачається, в, е, мобілізація відбувається якось протизаконними методами, паралельно в, в, при владі розкриваються якісь різні корупційні е, скандали. і в комплексі воно створює цю атмосферу, коли ми всі деморалізовані, діємо хаотично, діємо так, як потрібно ворогу. Так, і... В середині
0: грудня минулого 2023 року в Москві розповідають, що провели засідання так званого Інституту України СНД, який є під повним контролем адміністрації Путіна. І ще він фінансується з бюджету держави-агресора. І темою зібрання стала війна проти України. На думку росіян, успішне проведення України оборонної компанії неможливить подальше захоплення силовими методами. Поруч із планами ведення бойових дій на зустрічі лунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військового політичного керівництва України і використовуючи тему чергових президентських виборів то в кого чергові президентські вибори, я не можу зрозуміти. В нас, знову, розкручувати історію, що у нас будуть вибори до кінця війни, ну вже ж начебто будь проясне. тут мова проєсне... йдеться
1: про американські вибори, uh-huh. і, ну, і тут же ж наратив, знову ж таки, Росії, що в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Україну взагалі припинять підтримувати, і отже, Росія собі спокійно переможе. Тому... Ну, ну я... то такий
0: наратив вже, мені здається, активно розхитуються у ну, роз... Його такий... будуть
1: розхитувати і ще активніше. Ми днями побачили декілька прям наративів щодо того, що начебто Володимир Зеленський там пов'язаний в якихось скандалах з Хантером Байденом, і що, начебто, там він закуповував якісь картини по якійсь дуже високій ціні, і, і навіть якісь церковні речі по якихось ненормальних цінах, завищених цінах. От, різні от такі от маленькі історії, вони разом от створюють оцю всю картину недовіри до влади, до її дій знову ж таки, призводять до оцих от поразницьких настроїв в суспільстві, які, власне, потрібні ворогу. Ну, а щодо mm-hmm. того, що що того, що казали от, на цьому інституті, то, то дійсно все це так і є. Вони, насправді, постійно протягом війни влаштовують різні такі конференції, заходи, на яких обговорюють важливість використання інформації. Вони самі називають «Телеграм» як «інструмент ведення війни». А військори – це не просто військові журналісти, так звані журналісти, тому що ну, вони пропагандисти. А військори – це просто одні з бійців, які виконують певні задачі. Ну, і, власне, ми це бачимо. Вони ну, виконують а, ці задачі просто на цьому інформаційному, ну, не на фронті, а в інформаційному просторі. От виходить, що
0: висновок такий є. Ми можемо самі аналізувати новини, етери, які ми слухаємо, подкасти, ютуби, телеграми, що завгодно інформацію, яку споживаємо, і вважати, що це наша власна думка, тому що ми прийшли до такого Висновку. В Америці, ну, до прикладу, зараз я фантазую, в Америці будуть вибори, все, це означає, що Україні більше ніхто не буде допомагати, і все-все пропало, ми програємо війну, до прикладу. Але, а, насправді, всякий раз, коли ми хапаємо це себе за цю песимістичну думку, давайте зупинимось, видихнемо і подумаємо, стоп, а чи може це російська пропаганда на мені? Теж якось відзначається. І це насправді не соромно визнавати, це не говорить про те, що ми якісь дурні, не можемо там думати самі. Ні. Це насправді дуже тонкі речі. На ворога не треба недооцінювати. І Найрозумніші, найталановитіші люди теж під впливом російської пропаганди бувають, таке трапляється, і це абсолютно нормально. Тільки треба вміти вчасно зупинятися і не розповсюджувати цю інформацію далі. І про це ми говорили у випуску проєкту по факту експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова була з нами я тобі дуже дякую за цей етер. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Далі продовження прямого етеру. Будь ласка, не перемикайте хвилю, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту